0: а здесь у нас большая политика, в которой все продается и все покупается. Мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский, с нами. Александр Сергеевич, еще раз добрый день. Добрый. Следить за руками. Очередное подтверждение тому, что все продается и покупается. Движение номер один. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду говорит, что... Нет, даже вечером во вторник. Говорит, что его страна не допустит вступления Украины в Евросоюз. На следующий день, утром в среду, кабинет министров Венгрии объявляет, что Будапешт снимет вето с решения выделить финансовую помощь Украине в обмен на 30 миллиардов евро от Евросоюза. Ну, просто Евросоюз немножко задолбился. Финансовой финансовую помощь в Венгрии. И вечером в среду появляется сообщение о том, что Еврокомиссия согласилась перевести в Венгрии 10 миллиардов евро. И вот вопрос. Если все так устроено в европейской политике, почему бы нам не купить, ну, хотя бы половинку Западной Европы? У России же сейчас довольно много денег. Почему бы не инвестировать их в прекращение противостояния с Западом? По-моему,
1: роскошные инвестиции. Да, конечно, только их уже купили и при этом подстраховались на случай как бы смены полюсов. Ну, и я вам напомню, что Россия, скажем, выделяла Украине 15 миллиардов долларов на то, чтобы Украина могла поправить свои дела вместо этой безумной идеи вступления в Евросоюз. А маленькое уточнение. Обещали 15,
0: выдали 5, и эти 5 растворились где-то в карманах Януковича.
1: Выделяли, обещали, ну, приняли решение о том, что выделят 15, а вот реально, по-моему, выделили даже меньше, чем вы говорите, по моим воспоминаниям три. Действительно, большую часть из них, ну, там Янукович-младший отстриг. Ну, Венгрии вот так не будет, безусловно. Но я вот не готов сегодня комментировать ситуацию с Орбаном, поскольку что там происходит за кулисами, до конца мы не знаем. Там очень сложные расклады. Запад имеет большие очень возможности давления на Орбана. Вот вы посмотрите, а что, Орбан отказался от того, что в не будет пропускать Украину в Европейский Союз? А, нет. нет, он Шла от, речь от, о другом. От этой идеи
0: не отказался, да. но знаете, вода камень точит, и хвост отрезает кошки кусками. Ну, это мы
1: так представляем. Пока что вроде бы, вот действительно по сообщениям СМИ, сняли как бы какую-то блокировку на поставку какой-то партии оружия. Давайте мы посмотрим. Я думаю, что в ближайшие дни все происходящее станет более понятным. Я бы только не сводил эту ситуацию в Западной Европе только к позиции Орбана. Там есть и позиция Словакии негативная по дальнейшей помощи Украине. Там и Нидерланды не очень рвутся, но там надо еще посмотреть, кто возглавит правительство. Там и Австрия уже заявляет о том, что вот эта огульная поддержка Украины, она приняла чрезмерный характер. Я думаю, что вот это объективный процесс. Но я бы хотел обратить ваше внимание на то, что есть вещи, которые поражают значительно больше, чем какие-то метаморфозы политики Венгрии. Вот господин Шольц, например, на днях возложил на Россию ответственность за прекращение поставок газа в Европу. А Путин буквально пару дней спустя заявил, что, извините, мы все контрактные
0: обязательства выполняем, а то, что в Европе недополучает газ, а они сами, это не мы, и кто там подорвал северные потоки, и вообще через Украину газ идет в Европу, и Украина платит платит нам деньги за это. Дмитрий, нормально.
1: Но по этому поводу даже и Владимир Владимирович мог бы не делать никакие комментарии. Мы все видели, и Россия, и Западная Европа, и громадное количество других стран мира, которые следят за событиями, знают, как происходило отключение Западной Европы от российского газа. Это была целенаправленная политика Евросоюза, которую Шольц непрерывно поддерживал. Там, конечно, именно чиновники Евросоюза играют доминирующую скрипку, но без Шольца, конечно, эта история была бы невозможной. Вообще-то, экономика Западной Германии больше всех других стран Евросоюза зависела от российского газа, и, конечно, многие были потрясены вот этой позицией Шольца, нам не надо российского газа, будем покупать американский в пять раз дороже, что они и сделали. В результате чего легла на пузо и практически перестала существовать Огромная часть промышленности Западной Германии.
0: А, есть э, вполне авторитетная экспертная оценка к вопросу о том, как Европа жила за наш счет. Значит, на 20 миллиардов евро, которые Россия получила за поставки газа в Германию, Германия на этот газ выпустила продукции на 2 триллиона евро. Внимание, вопрос. Если Германия отказалась от вот этого вот от этой прибыльности на что они рассчитывали? Рассчитывали на поддержку Вашингтона?
1: Ну, даже сами немцы, это уже массовое сознание, они считают, что Германии сегодня управляют дилетанты, люди, которые поставлены Соединенными Штатами, обслуживают их интересы. Ну, на что рассчитывает Шольц? Что его судьба будет аналогична судьбе премьер-министра Великобритании, который один за одним, уходя в отставку, получают многомиллионные зарплаты ежегодные в советах директоров западных корпораций. А есть... Равно,
0: как и предыдущие канцлеры Германии, которые, уходя в отставку, получали многомиллионные зарплаты в советах директоров российских компаний. Ой, вы имеете в виду всего лишь
1: одного, а говорите про это в множественном числе. Ну, извините, Герхард шедер лучший друг Владимира Бутинова. Да, а еще назовите хотя бы одного. На этого хватит. Да почему хватит? Вы же говорите в множественном числе. Ну, северные а...
0: потоки начались не при Ангеле Меркель. Они а при Герхарде Шредере.
1: Вы знаете, что действительно они начались при Шредере, но до этого были еще огромные проекты содружества России и Западной Германии, например, газ в обмен на трубы. Это все конец 70-х началось. Когда да, когда немцы, не обращая внимания на негативную позицию Соединенных Штатов, делали то, что им выгодно. У России, безусловно, тоже была своя выгода в этих контрактах. Россия стремилась вместо конфронтации Западом Добиться мира, добиться взаимопонимания, добиться строительства общеевропейского дома. И немножко подсадить Европу на российскую газовую иглу. Ну, вы это можете называть подсобить, но речь шла именно, подчеркиваю, о взаимовыгодном сотрудничестве. Были нужны стабильные регулярные источники валюты, поскольку российская экономика в конце существования Советского Союза испытывала большие трудности. Они стали невыносимыми при Горбачеве, отчего все, собственно, и затрещало. Но у России была своя логика. Я хочу вам сказать, что если бы Германия не разрушила вот эти отношения с Россией, то не было бы и такого взлета невероятного цен на американский газ. Потому как рыночная стоимость намного бы от газопроводной цены, она бы намного не отличалась. Короче, когда лет через 15-20 все это будут разбирать на уроках истории,
0: главный вопрос будет. Эм, кому выгодно? Кто бенефициар всего этого замеса. И ответа два на самом деле. Один очевидный это Соединенные Штаты, и второй ответ,
1: ну такой, это Китай. Я бы дал бы третий ответ. В конечном счете очень похоже на то, что все это выгодно с нашей, на, и нашей стране также, поскольку... В России экономический взлет в результате сворачивания контактов с Западом, но это не из-за того, что мы перестали газ поставлять Германии, а это из-за того, что Запад решил воевать с Путиным, экспроприируя доходы олигархов. И олигархи в существенной степени перестали вывозить деньги на Запад. Хотя я вот недавно присутствовал на очередном собрании отделения общественных наук нашей страны, и там Глазьев назвал потрясающие Академия Глазьев. Новые потрясающие Да, цифры. новые потрясающие цифры вывода валюты за рубеж, которая санкционирована Центробанком. А, я помню предыдущая оценка,
0: полтора триллиона долларов за нулевые и десятые годы растворились в неизвестном направлении.
1: Ну, да, даже за нулевые была такая оценка. Так. Там была иная ситуация. Там говорили о полутора триллионах долларов академика Гонбигян. Угу. Он говорил о том, что Россия получила эти деньги. Сюда в результате взлета цен на нефть. И 500 миллиардов было понятно, куда потратили, а вот триллион растворился в неизвестном направлении. Думаю, что вывезли, вывезли на Запад в основном. А вот. А Глазев говорит, что вот за последний год около 250 миллиардов долларов все-таки было вывезено на Запад, вывезено олигарх. Санкции наших финансовых властей да, и в том числе, центробанком. Ну, в этой связи, конечно, звучит ужасающая критика в адрес центробанка. Академики называют центробанк архаичной организацией, которая совершенно не владеет современными рыночными рычагами управления экономикой или не хочет хочет их использовать и руководствуется чуть ли не устаревшими учебниками 70-х годов, в которых ну, уже, конечно, сведения не про современную экономику. И огромный, конечно, ущерб от деятельности Центробанка. Но сама Набиулина утверждает, что вывод капитала у нас сократился в 6 раз. Mm -hmm. Вот если это просто сделать, действительно, то можно тогда и не продавать газ на Запад. 200... Сколько вы сказали э -э миллиардов долларов? Около 250. 250.
0: 250 миллиардов. А теперь, ну, вот просто вернемся в начало этой четверти часа. Венгрия ждет поддержки на 30 миллиардов от Евросоюза и шантажирует э, Евросоюз своей позицией по Украине. А, легко и непринужденно на эти самые 250 миллиардов долларов, которые были выведены из нашей страны, мы могли
1: бы купить сколько? 6, 7, 8, 8 в Венгрии мы могли бы купить. Нет, ну если считать по 10 миллиардов, то 25 в Венгрии, конечно. Пока дали, дают, вернее, только 10 вроде бы. Ага. Вот, но... Я думаю, что там на самом деле все сложнее, хотя изолироваться от Западной Европы в экономическом плане сейчас для нашей страны чрезвычайно выгодно. Западная Европа загнется, а наши возможности будут у нас получать дальнейшее развитие. Вот с этой мыслью давайте прервемся на рекламную
0: паузу на пару минут буквально.
1: Картина недели.